0: Hej Emily. Hej. Hey. <laughs> måste börja så vi vet att vi har kommit igång. Um, mm. uh, jag tänker att vi ska ta lyssna frågor idag. Mm. Och så får livet komma in emellan. Mm, det brukar väl gå till så. Ja det är svårt att undvika. Mm. Uh, och vi har fått uh, det här frågor från en tid tillbaka. Jag har... Uh, ja... Man, om man som lyssnar vet att man har skickat in frågor som inte dyker upp så får man ha förtröstan. Helt enkelt. För att om ett par år så gör de det. <laughs> <laughs> det här är från Jenny Oleifsson. Det är som att stå på har skickat mejl till mig. Jag läser allt men det tar ett par år innan jag kan svara. Så är det faktiskt. Alltså, jag börjar märka det också nu. Mm. Och det är inte för att jag får väldigt mycket mejl. Men för att ibland går det bara att svara. Jag vet inte, jag kan inte... Mm. Nej, man kan, det är, man kan inte bara rapa upp ett svar. I mitt nej. fall finns ju inte heller tiden. Nej. Och jag vet inte, men, jag kan inte men, man kan ju inte heller svara på så liksom, djuplodande frågor på något, i något slags löpande band. Nej. Så. Nej. Uh, nej, precis. Och det, därför går det inte riktigt be om ursäkt för att man inte svarar heller, känner jag. Nej, men, men man, man kan förklara för, kanske. Man kan förklara att man inte ignorerar det som kommer in. Aha. Det är ju viktigt för mig, för jag tänker att folk mm. kanske tror att jag... Är någon slags... Att jag inte bryr mig på något vis. Men så är det ju inte alls. Utan det är, jag är inte åtta personer. Nej. I åtta olika sinnesstämningar. Liksom. Nej. Och med åtta gånger så mycket tid. Nej. Det är svaret. Ja. Ja. Um, nu tar vi frågan från Jenny Oleifsson. Vi hoppar rätt in. <hör> mm. uh, hon säger att du känner henne och hennes hälst Maja. Det stämmer. Och... Uh, för ett samtal för flera år sedan på Gotland så pratade Maja om att beta tillsammans med får. Mm. Då påstod Maja att gräset blev mycket godare om får hade betat där innan. Aha. Och frågan är om någon av oss har fått fler berättelser eller fördjupningar kring detta. Det, alltså Maja kommer man ihåg för hon är en så, hög, så intensiv och kraftfull personlighet. Jag kommer inte ihåg exakt den meningen men det stämmer ju helt säkert. Just godare är spännande, tycker jag. Är där. Mm. Det, vi märker ju att blandbete, alltså att man blandar arter på bete, antingen mm. i sekvens eller samtidigt, spelar en jättestor roll. Det gör det. Att de, alla, samtliga arter blir friskare av att man gör så, skulle man säga. Mm. Men eh, tänker man på det här så är det ju också möjligtvis så att också gräset blir friskare. Eh, och, eh, och får en så annan sammansättning att det helt enkelt också blir en annan smak. Mm. Eh, det, det är ju... Jag tänker att det också handlar om problemet med monokulturer. Mm. <laughs> att, att det är ingenting som är skapat för det. Lämna en plätt fri liksom i en kvart så börjar arterna försöka blanda sig. Mm. Och man själv kämpar med att styra upp om man tänker sig att det är dit man vill. Godare är ju jättespännande tycker jag. För att det, det skulle ju också, eh, hur ska man säga, inte bara det att det på ett lite småtorftigt sätt gagnar alla, utan det höjer också livsupplevelsen. Alltså... Jag, jag tänker på det här extra, liksom. mm. att blommor kanske inte behöver vara så sjukt vackra för att locka till sig en, ett bi. Nej. Men det är de ändå, mm. för att det är som att de på något sätt driver det så långt det går. För att man kan. Mm. För att man kan, för att man inte kan låta bli, mm. vad vet jag. Mm. E och då tänker jag att, det här, att smaken förhöjs av någonting som gagnar helheten är ju också att att dra det förbi vad som är nödvändigt för överlevnaden. Och det, det, det där tycker jag är... ja Jag gillar det där lyftet. liksom mm. Från the survival of the fittest till, till mystik. Mm. <laughs> för att för mig sker det i det klivet där. Mm. Och naturens generositet mm. är ju en del av det där. Och över, mm. Alltså att det ändå kan vara ett överflöd. Vi pratar mycket om... Liksom, Problemet med överkonsumtion och så vidare. Men man kan ändå mm. gå ut och se överflödet i naturen. Det, det är ja, häftigt. Så, så att, att vi på något sätt går mot eh, vad ska man säga någon slags eh, dekadent överkonsumtion. Det blir ju på något sätt obalansen till det blir, det blir den här parallella systern som är krånglig liksom mm. <laughs> men, men som vi blandar ihop saker med, att varför vill vi liksom ha mer tårta hela tiden, därför att det finns någonting i oss som vet att det är så men det är inte riktigt så det är mm, utan det är när vi har lämnat den personliga vinningen det är den personliga vinningen som skapar en obalans här och gör någonting som gagnar helheten så kommer det en överdådig upplevelse. Men det vet vi ju inte om mm. förrän vi har provat det. Mm. Och jag tänker att, att den här fantastiska individen, Maja, som ju är så. lever med en så hög närvaro och intensitet. Så tänker jag att det kanske inte är så undligt att hon också berättar detta. Mm. För att hon skulle ju definitivt vara en person som är. I, som skulle notera något sånt här. Mm. För att hon kastar sig in i allt som har med livet att göra. Till, med 120-150 procent liksom. Mm. Aldrig mindre. Mm. Det är så vi träffades tror jag. Möjligtvis av den anledningen. Mm. Här har vi ett växelbete med hjorta. Skulle man faktiskt kunna säga. Mm. För ja. vi har så extremt mycket hjorta i de här trakterna. Mm. Uh, och... Och jag, jag vet inte om jag kan kalla det växelbete ens därför att hästarna och hjortarna går ju tillsammans och betar. Mm. Och jag vet när, San, när Santos kom en av de första dagarna så skulle jag bara leda honom i sväng i hagen så han skulle veta ungefär var gränserna gick och sådär. Mm. Och då var ju alla hjortarna där. <laughs> mm. Och han, han blev liksom helt Ah! Mm. Det här är lite för mycket frihet Det är lite mer än vi har bett om Jag får, kan jag ah. gå och ställa mig i löstriften igen liksom I ett hörn ah, helst Så jag har så... något att hålla mig i ja, exakt. Och så tar jag in det här och sen prövar jag Om en stund igen ah. lite ah. Mm. Den där känslan kan vara ju kraftfullt relatera till <laughs> Men förutom det så har vi också Sen snart ett år tillbaka Flyttat hit höns Mm och nu går de helt fritt. Men i perioder så har vi dem i sånt här portabelt staket. Mm. Och i hästhagen då. Mm. Och nu har jag inte pratat med hästarna om hur de upplever det. Men jag ser det på gräset. Alltså en, 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 en väldigt skillnad i vitalitet. Där hönsen har gått. Mm. Och om man ska dra det till vad jag har Vad jag har läst. Bland annat om, om regenerativt jordbruk och sådär så är det ju, det handlar ju mycket om att djuren för med sig mikroliv. Mm. Um, både liksom på sina fötter men och i spillning och sådär. Alltså så det, är inte, det, är inte, det är inte bara gödsel och näring. Alltså nu har jag inte ens kommit till den mystiska delen av det, eller hur? Utan mm. det, det är liksom... <laughs> I första Men du är ju den osynliga delen av det, ja, För oss. <laughs> jag kan ju aldrig undvika museel och mikroliv. <laughs> nej, och det, det kan vi ju inte undvika. Nej, nej det tror jag inte heller. Jag tror att det kanske är, ja, vi är världdjur helt enkelt. Men, och just som du pratar om med mångfalden, ju större mångfald i mikroliv, desto större mångfald kan det också bli bland växterna. Så det är. Ja. Vi, för, vi kommer ju aldrig förstå allting säkert. Men. Men det är ju bra med påminnelse som Maja. Att, att det händer någonting. Ja, och det här är ju också. En. En. En väldigt, jag, jag tänker att saker är, är ju konkreta. liksom. Mm. Alltså när man pratar om idéerna så kan det bli väldigt abstrakt. Men, men, men det är ju inte abstrakt alls egentligen. Alltså att uppleva samexistens är extremt konkret. Mm. <laughs> eh, och, och det är också det som kommer med här tycker jag. Mm. I den här frågan. Mm. Eller i den, den här idén. Eller upplevelsen. Mm. Att eh, det händer någonting direkt när man kliver in i det. Det, det är inte en... Det är inte att man övar och övar och så långt senare i någon kommande generation så märks det. Utan man, man märker det omgående. Mm. Kliver man in i, i väven så får man en direkt upplevelse av det. Mm. Ja, precis. Mm. Det, det, det är som springer runt där Det är både en kortsiktig kick och en långsiktig. Mm. <laughs> alltså det är och. Men jag, jag märker det. Vi, jag vet inte om jag pratar om det i podden men vi har delat upp den här stora hagen. Jag tror jag pratar om det. Att, att vi har liksom tidigare betat allting mm. hela tiden och att det har lett Just det. till Just det, att det liksom det mm. inte mår där jättebra uh, så man kan säga lite grot att, att vi har delat in den här stora hagen i tre avlånga bitar då. Mm. Mm. och jag tänkte på det bara nu i veckan vilken, vilken skillnad det har gjort, alltså vi har bara satt upp lite staket och vi har då flyttat eller öppnat och stängt grinda i princip eh, mm. under sommaren. Och, men, men, men det har gjort en så pass stor skillnad att jag också har börjat lära mig observera eh, när det är dags. Alltså, <laughs> jag kan säga att mm. hästarna är i och för sig ganska så tydliga med när det är dags att, att flyttas. <laughs> men, mm. men jag kan också se det på gräset liksom, att oj, här mm. har det faktiskt fått en chans att återhämta sig tillräckligt för att vi ska kunna släppa på hästar. Mm. Ja, nu måste vi flytta dem härifrån för att nu överbetar dem. Eller? Mm. Och, och det är ja, på och en är... säsong. Liksom. Och, ja och det är också som förlåt men att vi ju mer man tränar sig på att se någonting så framträder ju detta. Mm. Eh, så, och det ser vi med den här liksom, fördjupningen ihop med betesplanerarna. Att jag skulle inte kunna ta till mig det de gör nu det första året, för jag hade aldrig kunnat se det. Alltså, mm. Jag såg ju bara grönt, mm. förstår du? Mm, mm. Jag förstår helt <laughs> så, så Så att absolut, det, att man vill se det och öppna den dörren gör ju att bilden hela tiden växer på något sätt. Mm. Mm. Och då tänker jag också, också apropå Majas livsglädje och smaken här. Att, att vi... Nej, vi förstår ju att vi måste göra ett skifte och att vi måste göra, göra avkall på saker för att kunna fortsätta leva på den här planeten. För både oss och planeten såklart. Och just det här att det kräver förändringar och avkall, det skapar ju rädsla och känns smärtsamt. Och måste man gå tillbaka i tiden och hur, att det blir liksom kärvare och mer lidande på något sätt men det kan ju hända att det inte alls handlar om det det kan ju hända att det ökar glädjen i att leva, liksom. det vet vi inte mm. men man skulle ju kunna ana att det är så ja, det, jag håller med dig men det, men det kräver ju alltså, frågan är om, om, man, om man tvingas in i förändringen eller, mm. eller så, är det det så är det så det är att, ju Det är, det ju är svårare svårare, liksom. det, absolut, det, så är det definitivt Men man kan ju ändå känna en viss hoppfullhet inför att ja men det vi till slut kanske kommer till om vi, om vi klarar det här skiftet är ju möjligtvis ett betydligt rikare liv. Ja, det tror jag också. För det tycker jag man upplever nu. Alltså vi har pratat om det mycket på kursen att det behövs inte mer än detta. Och då Nej. ibland sitter man på en häst eller så sitter man på marken. Liksom. Det, det, är inte, mm. det är inte som att man gör någonting. Det är inte som att det krävs jättemycket Nej. för att ha en väldigt full upplevelse av att leva. Mm. Uh, och det är klart att det är ju mindre överkonsumtion i det beteendet i alla fall. Ja, och, och med det som grundtillstånd så, så kanske en, en sak som är fysiskt jobbigare att genomföra eller kräver mer av mig inte, inte liksom påverkar min livskvalitet på det sättet som det skulle göra utan den här mm. grundglädjen mm. i att samexistera. Mm. Så, så att hela upplevelsen kanske förändras. Jag tänker på en individ som Maja igen där som är i princip outröttlig skulle man kunna säga. Eh, att det möjligtvis också har med tillståndet att göra. Mm. Att hon, hon genererar ju sin egen vitalkraft på ett väldigt konkret sätt. Ja, det där är ju häftigt. För det, mm. det kommer vi ju behöva. Alltså jag såg en graf om, över energianvändningen. Och där är ju, alltså innan 1800-talet och fram till nu så har vi alla de här. Alltså, den, den understa biten i den här grafen är ju ved och liksom, kogödsel och sånt. Mm. Och sen så kommer framförallt då fossila bränslen och så lite vind och solenergi på toppen. Men, men om man tänker på alla fossila bränslen som vi använder för att skapa den här civilisationen, eller vad vi ska kalla det. Ja, alltså att vi måste tillföra <coughs> i någon grad väldigt mycket. Apparaten kostar mer än vad den genererar själv, ja, så kan vi Ja, precis. Säga. Alltså vi, vi, vi använder ju liksom lagrad solenergi från mm. miljoner år. Mm. Och, det, det blev, och jag på, slut på den på en kvart liksom. Exakt. Och det där mm. blev väldigt konkret för mig. När vi, för några år sedan så, eh, så behövde jag mer hö. Så jag behövde ta tillbaka en, en plätt som vi tidigare hade arrenderat ut. Och då fick jag plöja upp den. Och mm. då, på den plätten då så kom det mycket sten som vi behövde eh, ta bort såklart. Mm. Och eh, ja, det tog ju lång tid. Och det var ganska... Jobbigt och tråkigt och sådär. Jag kände inte Marias liksom vitalkraft där genom Nej. mig. Men då hade vi ändå en traktor med en, um, en frontlastare som vi kunde lägga stenarna på. Mm. Och då vet jag att det slog mig. Tänk om vi inte hade haft det. Alltså då, mm. hade, vi, då hade vi förstått det riktiga, det verkliga priset av det Just vi det. håller på med. Mm. Nu, nu, nu liksom mm. är det här ändå smidigare- Tack vare mm. att här ligger liksom, ja, fossilerade dinosaurier och förna från ja, ja, äh, liksom i tanken på den här traktorn. Ja, exakt. Och, mm. och, och jag tyckte jag hade det jobbigt. Liksom. Mm. Äh, alltså det, det, var, det var ändå ett, ett väldigt uppvaknande för mig. Och det är en del i, att, i det här med att försöka till exempel se till att hästarna kan äta stående gräs hela året. Mm. Mm. För att då kommer vi inte vara beroende av fossila bränsle på samma sätt. Nej, precis. Eh, men... Eh, ja. Väldigt spännande tanke om... Ja, ja. Att det är liksom... Det, det finns en energikostnad för det vi gör som vi inte känner själva. Ja. Därför att vi har liksom ut den tjänsten till en annan del av naturen. <laughs> utan att fråga då ja, också. Ja. En annan del och en annan tid till och med nästan. Ja. Och, och vi vet faktiskt inte om det heller. Nej. <laughs> alltså, för, att det, för att det funkar. Jag, jag, jag tänker att människan det är mycket där. Det fungerar mm. nu. Mm. Och vad kan då vara fel? Mm. Liksom? Det vi, det vi har inte. Jag tänker att långsiktighet handlar ju inte bara om att se framåt och tillbaka i till tiden utan långsiktighet handlar ju också. Om att utvidga den empatiska cirkeln. Så att jag faktiskt förstår hur mina handlingar upplevs av andra. I, en, i ett, ett större perspektiv än kanske bara den personen som står framför mig. Liksom. Det där är ju viktigt. Mm. Det är ju verkligen extremt viktigt. Ja, och där har vi övat väldigt lite. Jag, jag sitter nu med er kommande kurshelg och där kommer en sån övning. Och, och jag inser att ja, den här kurshelgen får vi steppa upp. Alltså vad det gäller fokus, närvaro grad inre tystnad, det är skärpning nu liksom. Mm. För det här har vi inte, så långt har vi inte tatt vårt övande någon gång förut. Mm. Ehm, och det är inte så undligt att det kanske är en häst i det spektrat som levererar den sortens övning. För deras uppgift är att se bortom, mm. alltså mm. se konsekvensen bortom det omedelbara då. Vem är det? Ehm, Foxy. Mm. Mm. Och hon är ju, hons, hela hon är ju skärpt dig eller var inte med liksom. mm. Så att ni kommer att få ett sånt <laughs> Det är den helgen <laughs> ja, Skärp er eller känner ni att Nej riktigt så engagerad är jag inte Så kanske man, man avstår heller mm. Tror jag är bättre <laughs> Inte för att vara avskräckande Men för att det blir bättre om man kommer in Med rätt motivation tror jag. Något skräckslagen mm, Nej jag tror man behöver vara skräckslagen <laughs> okay. Men nej, det handlar inte om krav det handlar ju om skärpa. Det är, det är två olika saker. Mm. Det gör det men, det men det är lätt att blanda ihop dem för att man ställer mm. kravet på sig själv att det var skärpt och så mm. missar man hela förmågan att vara skärpt. Nej, men jag tror man måste verkligen vilja pröva och vara vaken liksom. Mm. Spännande. Mm. Men där kommer det perspektivet in. Hur att jag tar det här steget liksom. Hur mycket styr jag över det? Hur mycket är det styrt av helheten? Hur mycket hur mycket hur medveten är jag liksom, det är jättespännande. Om, om den här min påverkan mm. och hur jag själv påverkas inte medveten alls skulle jag säga då ur mitt egen pers egna perspektiv när jag skrev ner det nej det är jättespännande för jag menar, mm. av alla oss på kursen är det i alla fall du som har övat mest liksom. ja och ja <laughs> vem är trögast <laughs> det vet jag jag, jag tänker på det här som jag sa för något poddavsnitt sedan, eh, eh, vad heter han nu igen Antonelli. Mm. Med, eh, om, du inte kan, om du inte kan hålla på att göra någonting i all evighet då är det inte hållbart. Just det, då är det inte hållbart. Nej. Exakt. Och den där mm. alltså det, det, mm. den hänger det. med mig. Jag tycker det ja, är säkla. Ja bra. den det är också så att alla andra påståenden faller ju bredvid den. Mm. Så att det är ju ingen idé att lägga till något och hålla sig till den. Kan du inte göra det i all evighet så är det inte hållbart. Det är, det är enkel matematiken ändå. Ja, det är det. Mm. Och det, det. Det har fått mig att tänka på till exempel odlingen. Jag kommer ju kanske inte kunna köpa frön i all evighet. Alltså, mm. Om det här ska vara ett, ett, ett kretslopp som ska fungera i all evighet då måste jag ju också mm. Um, det måste också generera frö och utsäde mm. till nästa år till exempel. Mm. Och sen har vi din fråga som jag vet att du ställde i förbefaten någon gång i podden. Ska vi hålla på att odla eller är det dags att börja samla och jaga? Ja, ja precis. Och, vilket ju är extremt relevant mm. Eh, mm. också. Ja, nej, men det, jag tror att det frågan kommer i förhållande till det temida, liksom. Mm. Alltså... Det är problematiskt att vi temjer saker. Mm. Även att temja växter i små räta rader är ju, har ju pris liksom. Mm. Och, och då tänker jag ju att, ja, fast man, man måste kanske inte måste kanske inte vara antingen eller. Utan att det är samexistens inklusive en människa. Det kanske blir varken vilt eller domesticerat, utan det blir en, en liksom, dimension till i samexistensen. Mm. Eh, och, och, och så har vi inte sett det ännu. Och därför har vi bara de här två alternativen. Liksom. Den tama eller den vilda hästen. Men, <gör> men en relation som sätter båda fria. Då. Vad, händer, vad händer i den? Och det är lite det vi prövar. Och ja, om man prövar det i odling då. Mm. Liksom, att man helt enkelt försöker att Följa med mer. Jag tänker att i mitt fall skulle det bestå av att ställa betydligt fler frågor. Men här passar det bra med morötter. Frågade jag verkligen det? Eller ville jag bara få ner morötterna innan skolbussen kommer? Förstår du? Ja, Ja. Det är som den där rosen du har ändå. Ja. I alla fall tvingat dig att eventuellt odla längre in i skogen. <laughs> ja, ja, precis. Att, eh, jo, men det, det måste ju finnas ett sätt att följa växternas talan och ändå kunna ha mat nära sig. Mm. Eh, jag, jag tror att det går. <laughs> men det, man måste öva. I den där boken som jag återkommer till ofta, Braiding Sweetgrass, eh, mm. så, så pratar hon om hur alltså, de olika indianska stammarna när de vandrade med, med bisonåxorna mm. då, då hade man liksom också med sig fröer och um, nötter och sånt där som man, som man spred längs den vandringsleden. Och det där tycker jag är ganska häftigt. Äh, ja. Och också då rensa väldigt, bort liksom. lite som fåglar som liksom ja. bajsar ut. Ja. Mm. Och, och liksom framförallt var det mycket alltså, nötlunda då Mm. valnötter och pekanötter och sånt där som, som man eh, verkligen eh, såg till att ändå kultivera på något vis vid, vid flodbäddar och sånt där och, och för mig var det liksom ett, ett ändå ganska nytt tänk men i kombination med som du säger att, att ställa frågor vad vill det vara en damm här vad vill, mm. mm. <laughs> vill hur ska växtföljden se ut Behöver jag ha ja. mer perenna grödor bland annuellerna och så vidare? Mm. Jag tänker att det där är ju en, en naturlig följd av hur du beskrev upplevelsen med gräset och betesväxlingen. Att, men börjar man bli intresserad och ställa frågan så kommer man ju kunna få svar. Mm. Innan dess får man ju följdaktligen inte det. Det har vi ju märkt också med saker som har uppdagats sig på kurserna. att ja, men det är, Varför har du aldrig ställt frågan? Ja, nej, jag har inte kunnat producera den. Eh, den, den har inte varit möjlig för mig att ställa. Liksom. Och ju längre in vi kommer så ser vi ju att nej, det blir, kommer inte komma några svar. Det kommer komma upplevelser. Mm. Frågorna är ju inte ens frågor längre. Frågorna är liksom en slags eh, poetisk dynamik och sen ska man ut med den. Alltså, det, det är ju så det är nu. Ja. Och då får man väl gå ut i trädgården med motsvarande. Mm. Vad, vad, vad vill ni? Liksom? Mm. Ja, precis. Ja, för det, det är ju som du säger dynamiken i att... Eller, bara gå ut med idén om en förändrad dynamik egentligen. Mm. Vad händer när man går ut med den? Ja, och att bara att man går ut med att det inte är min trädgård. Mm. Liksom. Mm. Det, det kan vi börja med. Mm. <laughs> Där måste vi börja om jag anser mig äga den och bemästra den så blir de följande frågorna omöjliga att ställa dem. Mm. Det vet jag, det kom till ett, till ett sånt... Och de där tankarna ligger ju ofta under, alltså omedvetet vi är så tränade i att äga att, att vi märker kanske inte att vi tänker så. Jag, vet, jag hade en situation när jag var i trädgården för många år sedan och så hoppade det iväg. Jag höll på att trampa på en, på en padda, en stor... Och då blev oj, vem är du? Och den här paddan bara, men vem är du? Och då förstod jag att men jag är ju hos paddan nu. Mm, liksom. mm. Det, den poletten ramlade faktiskt ner. <laughs> att, men jag går inte omkring i min trädgård. Jag, jag går omkring i liksom paddans habitat här. Mm, liksom. mm. Backa lite nu. Det, det här är inte ditt bara för att du råkar somna nästan varje natt i det här huset. liksom mm. Alltså det, just det där att, att luckra upp äganderätten i sin egen, sitt eget system är ju, mm. verkar ju vara väldigt, eh, en gradvis resa. Mm. För det är som du säger, man, Klar, man begriper det. inte det man inte har eh, fått syn på än. Kulturen är ju alltid en osynlig vägg på något sätt. Mm. Vad man än har för åsikt om det. Mm. 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 Och, och ägande spelar väldigt stor roll i vår kultur. Mm. Mycket större än vad vi anar tror jag. Mm. Och, och där tänker jag också på Maja och fåren. Att där är det ju ingen som äger gräset mm. av dem. Nej. De har inte den upplevelsen av den platsen där. Utan, utan de möter gräset ur olika vinklar. Mm. Alltså jag, be jag behöver en sån där tanke, något att hålla tanken i. Och då brukar jag se ägandet som det är ett kontrakt mellan människor emellan. Det har ingenting, mm, precis. Det, det har ingenting med, mm. med mig och den på pappret ägda individen att göra. Utan nej det är, och Det är ett väldigt sunt förhållningssätt tror jag. I, I och med att människan ännu inte lever i samexistens så är ju vår förmåga att dela saker mellan oss eh, väldigt begränsad. Och, och, då, och då blir det ju krig mm. och vi inte har några linjer att förhålla oss till. Och där fyller ju ägandet en funktion alltså i förhållande till varandra. då mm, mm. För, att, för att inte hamna i flugornas herre. Ja, <laughs> liksom. Men det har ju som sagt ingenting med de övriga arterna som, som, som redan har löst det dilemma. De ska ju inte in i den ekvationen såklart. Det tänker jag när vi är liksom noga med att, att ha korrekta kontrakt och så med djur som kommer hit. Det handlar inte om att vi vill äga dem utan det handlar om att, att ingen ska kunna kläma dem mm. eller fatta beslut mot deras vilja. Liksom. Mm, mm. Allt det vi pratar om nu är liksom, vi har som förberett oss för nästa fråga kan man säga. Mm. Som kommer från Jeska. Mm. <laughs> Jag läser en rätt upp och här. <laughs> den dagen vi samexisterar och inte äger djur, land, hav med mer. Äger då ino <laughs> ja, inom citationstecken, ja. Är människorna då inte rovdjur längre? Eller jagar och plockar vi det vi behöver äta för dagen fritt? Precis som vi gjorde förr. Mm. I så fall har vi lärt oss av historien eller gör vi samma resa gång efter gång? Hur, ja, hur skulle alltså en samexistens potentiell, mm. potentiellt se ut rent praktiskt? Mm. Ja, men jag, jag tänker att på sätt och vis gör vi väl samma resa gång efter gång men, men sen har vi ju de här idéerna alltså jag, jag tänker fan ju de här som ju säger att mänskligheten som helhet har kanske inte haft det här upplysta samexisterande edens lustgård eh, som, som, eh, som en fullständig upplevelse hos hela arten och sen av någon anledning så, så sket sig allt. Och så får vi börja gå tillbaka och så går vi tillbaka och så skiter sig allt igen. Utan de djuren menar ju att, att samexistens har alltid funnits bland människor men oftast i små grupper och under begränsade tider. Vi har inte tagit klivet globalt till det tillståndet kanske. Mm. Och då, så på sätt och vis så, så gör vi någonting som är nytt men på sätt och vis gör vi någonting som också alltid har funnits och skulle man då blanda in en reinkarnationstanke i det och tänka sig att människan är en ung art som ofta poängteras de mesta av livserfarenheterna i de här kolatomerna som just jag består av eh, har erfarit andra arter än människa i större utsträckning än människa och det är möjligt att våra minnen kring samexistens är knutna till det Mer än att det är knutna till att människan har haft en fantastisk guldålder. För tittar man lite konkret på den fantastiska guldåldern så kan man ju också se att, att människan verkar ju ha haft ihjäl varandra i ännu större utsträckning. Mm. än idag, Alltså ja. mördat varandra <coughs> mer än vad vi gör idag. Så att, att vi har varit tvungna att leva på naturens premisser och inte kunnat överkonsumera olja och teknik. Det har inte nödvändigtvis handlat om att vi har samexisterat. Utan kanske för att vi har saknat den tekniska förmågan att göra allt det vi gör idag. Men, men det är inte säkert att vi egentligen annat än i, som de här djuren poängterar, är, enskilda individer och mindre grupper under, be, under begränsade tider, har tagit klivet över till att just samexistera. Mm. Så det är inte säkert att det var bättre förr om man tittar på just det här perspektivet. Ofta så lyfts det ju fram att det har funnits liksom totalt balanserade matriarkat eller att det har och, så vidare och så vidare, och så har det tappats bort. Det kanske det har gjort, men det verkar ju, om, om man tittar på djurens historia så verkar det aldrig ha hjälpt hela mänskligheten på samma gång. Liksom. Mm. Och Det är jag kanske beredd att, att tro också om man, om man funderar lite kring arkeologiska fynd av vad vi verkar ha ägnat oss åt genom historien. Ja. Alltså väldigt få, ju längre bak man går i tiden som dör av ålderdom, mm, så, kanske. Mm, mm. Men jag vet, för det... Så det är inte säkert att man lever i samexistens för att man jagar och samlar. Nej, det kan precis. hända att man drivs av samma rädsla eh, och liksom paniken för hur ska jag överleva i denna värld, mm. då som nu mm. egentligen. Mm. Det, kan, det kan vi inte svara på. Förmodligen både och då som mm. nu. Mm. Men med den här galna överkonsumtionen som vi har hamnat i nu så, så måste vi ju komma till ett beslut. Nu kanske det inte längre är upp till individen utan nu måste vi kanske få med oss arten. Ja, det, det verkar väl så mm. ändå om, om, om arten ska fortgå. Alltså jag tror att planeten ja. gör väl det på sitt vis. Ja. Det, det, det brukar ju klara det mesta. Men ja, den, ska vi vara med liksom? Ska vi vara med, mm. precis. Eh. Nej, så det du, det du säger egentligen handlar ju om, om den här, det förändrade tillståndet egentligen. Och sen vad det leder till mm. i praktiken vet vi inte riktigt. Men vi har Nej. börjat glimta tillståndet. Ja, vi har börjat glimta tillståndet och då tänker jag skulle vi inte längre vara rovdjur. Den blir ju svår att svara på för att vi måste definiera rovdjur. Är ett rovdjur en som äter andra djur? Men... men och en som inte äter andra djur men äter växter är då inget rovdjur. Så kan vi ju säga. Men den som äter växter äter ju också någon som lever. Så det vi vet tillbaka är den här: mm. att någon slags cykel hamnar vi i, vare sig vi vill eller inte. Mm. Om vi bara äter fallfrukt så äter vi fortfarande upp <laughs> liksom. det, det, möjligtvis det potentiella fröt till en ny levande varelse. Så vi kommer kanske inte ur den cykeln men i samexistens är det ju möjligt att den cykeln inte alls skulle innefatta den här nivån av lidande liksom. mm. för att vi möjligtvis skulle kunna jag tänkte på det apropå vi sa livet kanske tar sig in och då finns det ju en väldigt relevant sak med Willow den ena hästen som det har ju dött många här det sista och när Willow låg och inte kunde röra sin bakdel på grund av en nervskada så ville hon ha tid på sig för att hon, hon hade inte ont och hon ville gärna gå igenom sitt liv. Liksom. Hon gjorde också en slags upplysningsprocess där. Och då sa hon så här att hon, hon visste ungefär den exakta tidpunkten för när det var dags att gå och då ville hon ha hjälp. Och anledningen till det var att den här klarheten i, i uppvaknandet när man står precis på gränsen. Den håller i sig en viss stund som hon såg, såg det för att till slut så kommer det sen att slå över i att kroppen går upp i stress. Mm. I hennes fall skulle den gå upp i stress av förmodligen svält om hon hade varit ett vilt viltdjur. Eh, eller att liksom, kroppen känner livet rinna ur sig och börjar kämpa liksom, in i det sista. Eh, och ett rovdjur enligt henne skulle ju då se den här exakta gränsen eh, och fånga henne exakt när hon är klar mm. så att hon får den tiden hon behöver men man går inte över gränsen. Och, och då har vi turen att ha en granne som är jägare och som är helt införstådd med djurkommunikation. Så jag ringde till honom och sa exakt det här. Och då säger han, ja men det är inga problem. Jag är hemma, jag är fem minuter bort. Jag är, jag gör, jag tar fram, jag är helt beredd liksom. Mm. Så säg till när hon är klar, då kommer jag exakt då. Vilket han också gjorde då. Mm. Och, och det där sätter ju ett intressant perspektiv på rovdjurens roll- att tänker vi oss att världen vore bättre om de inte fanns, då är riktigt så enkelt är det nog inte. Nej, var det, var det ett får mm. som sa till dig att var Ja, det var, ett får, det var ett får som sa till mig att mm. ett rovdjur hade aldrig stått ut med att se mig lida. Mm. Ett, ett rovdjur som var sann mot sin natur så sa honom. Skulle inte stå ut med att se mig lida. Det här som jag pratade om för något avsnitt med, med behoven och att att, liksom, att, att det, det kan mötas ditt behov och mitt behov. Mm. Det, är ju lite, det, är, det är ju där liksom, nu har jag ett behov av att inte lida längre och du har behov mm. av mat och där möts mm. vi. Mm. Mm, men och Då tänker jag att en, en, en fungerande samexistens om man ska tänka sig något slags paradisiskt tillstånd vill säga om, om, om vi skulle uppgå i allt detta och vi, ta, vi plockar hem himlen nu bit för bit genom att gå över tröskeln som vi har pratat om hur skulle det se ut? Och Då tänker jag mig att ja, men det där är ju en sak som skulle kunna ske i ett sådant sammanhang. Då. Mm. Om, alltså, det kan man ju på ett sätt mm. börja öva på redan nu. Men, men jag känner ju när vi pratar om det att det kräver ju, alltså, en närvarograd som i alla fall inte jag har varit i närheten av tidigare. Det kräver, det kräver en närvarograd som, som gör att jag inte blir förblindad av min egen, mina egna känslor mm. skulle man kunna säga. Mm. Uh, vilket ju blev en jättestor utmaning för mig därför att Willow är en häst som, som också har stått mig känslomässigt närmare än många andra djur som har bott här. Mm. Uh, så det blev liksom en personlig prövning för mig på ett annat vis. Men också på grund av den anledningen <laughs> så kunde jag ju heller inte inte göra så då. Nej. För då slår ju empatin förhoppningsvis till. Mm. Och uh, slår bort medlidande och självömkan för en stund. För det är ju det då mm. som krånglar till det. Mm. Det kommer ju sen då. Självämkan. Mm. <laughs> där sitter jag ju nu. Men där satt jag ju inte då. I alla fall. I den stunden. Nej, Nej precis. Det, så, så skulle man kunna säga. Mm. Men det, det var, var otroligt intressant att förstå det. Mm. Och, och sen har vi också sett att det den exaktheten i den här händelsen. Alltså att hon, valde, hon bad om en exakt tid, mötespunkt och fick det så har vi förstått att det fanns fler exaktheter som gick in i den här, som vävdes in i den här bilden. Att det har en annan häst eh, i samma hage som är extremt skotträdd. Och hon kallade liksom till sig honom när ögonblicket var, mm -hmm. skulle komma. Och, vi, och jag såg bara problem med det. Så att jag gick ju liksom ur bild och försökte få bort honom därifrån. Eh, men där tappade jag det, kan mm -hmm. vi säga. N men jag lyckades inte med det. Jag fick liksom ge mig och acceptera det för vad det var. Och sluta lägga mig i och bara vara med. Så på slutet blev det ändå som det skulle, även om jag rörde runt där en liten stund. Mm. Eh, och eh, han befann sig i liksom tunga känslor efter det. Och jag tänkte att det var synd att just det där blev fel, men okej. Tills i går, eller förrgår Där han är helt fri och helt lugn och har en helt mm. annan utstrålning. Och beskriver att den här händelsen tog honom till ett minne med hans fall kopplat till, till reinkarnation, <hör> <hör> i den mån det nu existerar. måste man alltid tillägga. <hör> 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 eh, där han löste upp en, en lång rad händelser som har präglat hela hans karaktär. Mm. Eh, därför att han fick, se, fick uppleva ett, en, ett friskt dödsögonblick till skillnad från ett ögonblick av en skottskada följt av lidande som fanns i hans minnesbank. Mm. Så han hade också stått på den exakta punkten. Mm. I precis det ögonblicket. Och hur många andra saker gjorde det som jag inte var förmögen att se? Nej. Liksom, varje grästråd, varje varför, mm, du? Mm. Eh, knotten som fanns mm. i luften den kvällen. Alltså hur, hur svindlande är den här exaktheten egentligen? Mm. Eh, och då, och där man klarar det ungefär dit och så <laughs> ett andetag och sen. Ja, ja, ja. Sen går man hem och, och, och tar en kaffe på det. Mm. För att det, det är lite som du sa med Santos där. Sen springer man in i löstriften, sätter på TV och, och landar. För, Under tyngdtäcke rest... om man hade haft ja. något. Ja. Mm. Vilket jag ju inte kunde göra den kvällen. Nej. Nej, just det. Eh, därför att eh, eh, jag sa till Sara när det här var, hade hänt. Att eh, ja, det här är jättetungt. Vi har liksom förlorat Sander och, och Nella tre veckor innan. Det här är jättetufft, men jag tror inte det är över. För mm. att eh, jag såg Doris för några dagar sedan och jag vet att hon inte kommer ta en till vinter. Mm. Och det är en häst som har en krånglig kropp. Hade en krånglig kropp. Och var själsligt väldigt fri. Så jag kunde, två dagar innan hade jag sett att nu, nu har det skett något här som inte jag kan sätta fingret på men hon har börjat separera. Mm. Och då åker Sara till den betesagan där de går för vi, har, vi är sena med kvällsfodringen på grund av den här dagen. Eh, och, och, så att, och ringer och säger du kommer inte tro att det här är möjligt. Men... Eh, men Doris ligger och krampar. Liksom. Jag tror att det är, hon går nu. Liksom. Mm. Och då var det ju bara att ringa tillbaka till den här grannen. Nu är, det, nu är vi ju på natten. Liksom. Mm. Eller mot natt, sen kväll. Och han, han säger inte ens hej. Han säger bara, det är en till. eller Ja, säger mm. ja min fru hade det på känn, Så vi har inte gått och lagt oss. Mm. Och ja, apropå. Någon slags exakthet. Mm. Om man... Om man vågar prova den nivån av närvaro. Men för att, för att pröva den graden av närvaro. Då måste man ju ha. Ja, alltså det ligger ju också ett övande. Och det måste också upprepas övandet. Det är inte så att man kommer fram och så har man övat klart. Det, det har vi ju också förstått. Men mycket handlar ju om att inte lamslås av sina egna känslor. Mm. Mm. Och det gör man. Och det handlar inte om att man möter ner känslorna tills man blir någon slags comfortably namn liksom, och inte känner något längre. Utan det är för att man blir mindre rädd för dem. De upplevs ju starkare med en högre närvaro. Men de är inte du? Det är inte i den nej, nej, de mm. är inte jag. Mm. Utan de, de levs genom mig. och mm. Jag lever genom dem också. Mm. Jag når både in och ut. Mm. <laughs> Känslorna är vägen in och ut. Men det är inte det jag består av. Mm. Willow... Uh var det inte så, förrän du sa det när vi var ute och redde någon gång. Och du red henne att hon, hon, hon jobbade med att kunna liksom välja hur hon använde sin kraft. Mm. Precis, och det har hon ju lagt många år på. Det har vi lagt många år på att göra tillsammans. Och i vintras så uppnådde hon den fullständiga förmågan. att eh, inte, inte, Så det gäller att hitta rätt ord här. Det handlar inte om att kontrollera sin kraft. Även ordet bemästra ge någon slags eh, kontroll. Mm. <laughs> Så vi letar efter ett annat ord som fortsätter förbi bemästra till att kraften helt enkelt blir till ens... Ja, eh, äga går inte heller, men vi ska åt det hållet med, med eh, att, att kraften på något sätt är henne utan motstånd. Liksom. Och det kom vi till i vintras. Mm. Då kunde hon välja att flyga när hon ville flyga. Liksom. Mm. mm. Och, så... och sen låt med den här exaktheten som du pratade om sen när hon väl gick så låter det som att hon hade det till en helt ny nivå. Ja, och när jag ser det ur det perspektivet så går det bra. Mm. Men sen när jag tänker, hon var ju inte särskilt gammal, hon var 21 år, varför kunde vi inte bara ha fått mer tid? Så det, mm. det är ju någon slags girighet i det där. Mm. Varför kunde vi inte få fått gjort det där massa gånger då? Uh, ja, men, ja. Mm. Det där är inte ett bra sätt att tänka. Nej jag vet inte varför men vi har Det ju finns en överkonsumtion i det också Det gör det. Va, va, finns det, så det Det finns en slags överkonsumtion i det också Ja men vi har väl någon idé om Hur långt ett liv Bör vara mm. Alltså det, ja, det är ju inte mindre värt För att det är ju heller inte på något sätt kort liksom. men, Det är kort för att vara här Ja jo Men, men Allting kan ju hända liksom. Det, ja det, absolut det finns ju liv som är väldigt, väldigt korta och inte mindre värda för det. Nej, eller, jag vet att du inte är det du säger nej, men, såklart. Nej men. Jag, nej, men jag tänker att det du säger är möjligtvis att det finns, det kan vara fullkomligt i alla fall. Liksom. Ja, det är min upplevelse mm. i alla fall. Mm. 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 Och det, det är ju egentligen min upplevelse också. Mm. När jag inte blir girig. Mm. Mm. Jo. Mm. Och det, jag menar, vi är ju där och pendlar, eller hur? Det går ju inte att komma ifrån. nej alltså det, det är ju också och starka grejer. Ja, och det där pendlandet gör ju också att man möjligtvis får en mer försonande inställning till sig själv. Mm. Vilket igen hjälper när man ska stå med någon annan. Mm. Att inte vara så himla säker på vad som är rätt och fel, eller tänka sig att man har kommit någon vart. Mm. Den, den självbilden hjälper den inte. Nej, det tror inte. Och då inte det. är det ner i dyn som <laughs> gäller. Eh, och, och det är bra för oss på lång sikt att ramla. Vi pratade det Vi pratade det. om det sist det jag, efter det. podden. Nej det ja. gjorde vi inte, det var nog på kursen när vi var utåkt. Men alltså mm. just det där hur, hur, hur lätt det annars hade varit att vara självgod liksom. Mm. Och kanske dömande. Mm. Ja, det hade vi varit. <laughs> och vi då hade, hade vi varit i en helt annan det. det hade varit någonting annat vi höll på med då tänker jag. Mm. Ja, det hade varit något helt annat. Då har man liksom lärt sig att eh, förstå och, eh, och behärska mm. saker. Mm. Liksom. Så kan man lära ut det till andra. Mm. Och så kan man sända lära ut det som mm. man har eh, kan. Ja. Eh, och här, eh, enligt Taos, eh, liksom, när man tillskansar sig kunskap så lägger man till saker. Och när man tillskansar sig i Taos så plockar man bort saker. Mm. Mm. Och man inser efterhand den enorma skillnaden mellan dessa två. <laughs> Att lägga till byts gradvis ut mot att komma till insikt istället. Och sen, sen försvinner insikten i samma ögonblick som den uppstår. Har man tur är man så närvarande att man märker att det sker. Mm. Eh, och det kommer ändra allting. Men, men det tar inte bort mitt, eh, liksom, nödvändigheten i mitt övande. Insikten lägger sig inte som en, ett, ett golv som jag aldrig behöver att titta på mer. Liksom. Jag undrar om det är det vi tänker på när vi, när vi tänker att vi ska liksom komma fram till den här eden igen. Eller mm. eran av samexistens. Att vi ska inte behöva kämpa med de här grejerna längre. Men. Ja, jag tänker mig också att den här drömmen om att bli färdig. Liksom. Mm. Om att jag ska aldrig leva mer. Nu, den här gången ska jag bli klar. Liksom. Och de som verkligen närmar sig det tillståndet, de säger ju aldrig så. Nej. De vill ju leva liksom. Mm. Det, där hade vi både Willow och Sander som, som båda i sin extrema levnadsglädje inte var så intresserade av att bli vårdpaket. Utan om det ändå är en cykel, varför inte möta en, en kropp som, som kan herberera den här livskraften på ett annat sätt. Liksom. Mm. Medan Doris som ju blev färdig för flera år sedan och har ägnat många år åt att plocka bort. Vi hade ju en jättespännande resa hon och jag på en betesflytt. Där vi började med sadel och tror jag även trends och kanske till och med mig på först eller åtminstone hängandes och sen mig av och sen sadel av och sen liksom hela principen av att bära av så att från <gården> på vägen mellan ödsmålsvinterhagar och nu kommer jag inte ihåg om det var Gursröd eller Sigvard, jag tror det var Sigvard så, så droppade vi allting inklusive då upplevelsen och det mentala tillståndet knutet till dessa liksom. Mm. Så, så där gjorde hon en, en avridning istället för en inridning, <laughs> kan man säga. Eh, och, och, men sen gjorde hon också samma sak själsligt. Hon fortsatte skala. Liksom. Mm. Eh, och sen hade hon en nära döden upplevelse för två år sedan, där hon skalade det sista. Och sen har hon levt på rent eh, bus liksom. <laughs> ett antal år. Mm sådär, nej, men vad vill du göra nu? Liksom, du upplysta varelser, på att vi sätter dem på pedestal. <skratt> bara, nej, men jag vill bara förstöra saker. Hon har ägnat sig åt att göra sönder grejer. Liksom. Men någon slags, eh, som en liten unge har hon varit. De, de, eh, <skratt> väldigt, jag älskar den typen av, på att saker är konkreta. Liksom. Tror, hästen Maja skulle förstå det här. Eh, och sen så... <skratt> Eh, och när hon var klar jag vet att hon deltog i en kurs med andra klassen där en elev såg henne som tusen små glimrande flagor mm. och när hon gick så var det tusen små glimrande flagor hon gjorde exakt som pyret alltså och hon, 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 hon sa det innan också för att det var ju samma där nu hade vi ju en jägare på vänt som kunde vänta till the opportune moment så då hann, vi ju, också, hann ju hon att säga vad hon ville säga, även om hon inte ville vara kvar i den smärtfulla kroppen särskilt länge. Och då sa hon att hon är färdig med principen av singulär existens. Mm. Hon kommer inte att komma tillbaka, troligtvis, som en person. Och så var det med pyret också. Det, hon löstes upp på riktigt. Liksom. Mm. Och när Doris gjorde det, pyret dog själv, gick ur kroppen och behövde ingen hjälp. Doris behövde hjälp och fick det, och nu, nu blir det kanske lite gross men de som har varit med i de här situationerna vet att det ofta kommer kramper och så i Doris fall så ruskade hon på sig, mm. när, när hon hade lämnat kroppen så ruskade hela kroppen på sig, vet som när de, ibland när man sitter på så kan hon ruska mm. sig som man nästan mm. ram, så gjorde hon, och det hade ju varken jag eller någon annan sett, och sen var det sen var det ingen där mm. så alla de här flagorna och sen var det ingen där det är, det innest, är ju... att få, lär, och, och... få att lära känna henne, ändå. Ja, alltså, för vi absolut. har ju ändå de här fyra åren, vi, även om ja. vi inte lever med Nej, och Hon har ju deltagit, hon har ju hållit i någon kurstillfälle, hon har, alltså, hon har gjort mycket. Ja. Eh, eller hon har ju faktiskt varit generös och delat med sig, trots denna väldigt egensinniga personlighet av att mest skita i allt, liksom, så har hon ju varit väldigt generös. Ja, för man, det har man, det, på något vis har vi fått vara med på resan hon har ju, det har ju hänt ja, det har extremt ni. mycket på de här fyra åren ja det är ju under de här fyra åren som allt detta har hänt med henne, så, mm. så ni har ju varit med hela vägen mm. och, och sen i hennes fall så, så känner jag, och det var ju samma med Pyret då med Pyret som jag hade levt ett helt liv med så tänkte jag, jag dör när hon går men där kom det aldrig egentligen någon sorg, för det är någonting i den där upplösningen som förändrar, alltså särskilt kanske om man är med och mottar det när det händer, jag vet inte. Som ändrar hela sorgeprocessen. Eh, och samma med Doris. Mm. Det, jag kan inte känna den sortens liksom, traditionella sorgeprocess i förhållande till henne. Det är någonting med upplösningen av det, det singulära som gör mm. det. Om man tar emot den upplevelsen. Jag, jag kan inte förklara det bättre än så, inte nu i alla fall. Det är lite häftigt för det är som att ja, ja, men alla blir klara med den. Ja det är ju häftigt. Mm. Mm. Och, men, men det betyder ju inte att man kliver ur existensen och på något sätt <laughs> lever på ett guldmål och bara gungar omkring. Alltså jag tänker den här nirvana-tanken liksom att jag ska bli färdig. Det är inte så de säger när de blir det. Apropå det ämnet. Nej. Ja, men mm. men Säger, är det mer bara att sen finns inte, sen, sen är man liksom inte medveten om vad sig säger det ena eller andra Nej eller det, säger det man vet det. vi ju inte riktigt nej. Men, nej det är svårt att veta det mm. På något sätt så finns hon ju oupphörligen Alltså det är också att den singulära formen har ju ett av och på <går> liksom. ett före och efter, ett innan och utan och tar man bort hela det Ja vi kanske inte kan, kan riktigt förklara det för varandra vi som befinner oss i det singulära vi kanske kan följa med till upplösningen för då kan vi fortfarande se partiklarna men sen är vi ju inte med mm. längre. Mm. Men jag vet att när pyret gjorde så så fick jag en omedelbar känsla av att jag kommer aldrig mer att vara ensam. Mm. Jag kommer aldrig mer att kunna se henne. Hon kommer aldrig att återuppstå i någon tänkbar form och jag kommer aldrig mer att vara ensam. Det finns ingen logik i det. Men eh, känslan sitter ju i en.
1: Det drog ju
0: för vad det nu är, sex år sedan eller mer. Alltså det, det kanske inte finns någon logik men det känns logiskt direkt när du säger det. För det känns ju egentligen mm. som att du får en, en tydlig upplevelse av henne som Gud. Och hur skulle du då kunna vara ensam? Mm. Alltså då har du nästan fått ja. En, en... Ja, du kan, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår, jag förstår vad du menar. Äh, vi det har, finns ja. det ju i, i allt på något sätt. Och det, det betyder ju inte att man upphör att existera. Det blir, det blir väldigt konstigt att tänka så det blir ju en slags eh, väldigt fullkomlig existens. Och det kanske ja. är det vi menar med nirvana. Ja. Men om vi tänker oss att den singulära personen blir klar och fortsätter i en singulär färdig form så, så nej det är, inte, det är inte det den här historien kanske säger. Nej. nej, precis. Alltså jag tänker att vi ska ta mer frågor för det vore liksom eh, att vara både dem och den här, det här samtalet. Um, jag vill liksom inte fylla på med någonting nu riktigt. Nej, det är svårt. Mm. Det är svårt att fylla på med någonting. Det är därför som jag eh, arbetar lite begränsat nu till exempel. Så mm. att eh, det är, man kan inte mata på Nej. efter eh, en, ett sånt. Det här, allt det här var ju inom loppet av två timmar, ska man tänka på. Mm. I det här att man behöver rusa in och smälta mm. <laughs> så får man ju tänka att, inrusandet och smältandet får ju nu fortgå i någon slags över lite längre tid då. Mm, mm. Eftersom det inte fanns något utrymme för det i stunden. Ja, jag önskar att alla människor gav sig själva den chansen. och hade Liksom att man har möjlighet att göra det. Ska säga. När någonting sånt hände. Mm. Jo men alltså vissa, vissa arbetsuppgifter Hjälper ju en. Alltså jag, tänkte, jag hade ju, liksom som sagt, paniken för den här kursomgången och sa det till eleverna också. Att eh, I problemet, alltså ångestrelaterad problematik, så är man ofta väldigt rädd för hur omvärlden ska, ska ta emot det man upplever på insidan. Mm. Och att det ska finnas någon slags, eh, ett, ett väldigt obehag i den sårbarheten. Då. Och, så jag tänkte, jag måste ju dela den här sårbarheten nu med en grupp. Och det har jag ju egentligen aldrig vågat göra på den inte i ett sådant tillstånd som jag befann mig i då. Mm. Och, och då så det här, jag måste säga det till alla. Det är bättre att jag säger det. Liksom. Det är som på ett föredrag. Jag säger att jag har senskräck. Mm. Så, så vet, då går luften nu lite. Mm. Jag vet ju att båda grupperna är kapabla att ta emot. Liksom. Det är ju det är jag som är rädd för, för det. Och då blev det ju en, en läkeprocess i att våga göra det samtidigt som det också hände saker med eleverna som kanske inte hade hänt om man inte verkligen hade tunnat ut den där väggen så mycket som skedde. Mm. Mm. Och det tillståndet kanske inte är varaktigt. Det är möjligt att det inte går att leva så hudlös om man inte övar mer, utan man får göra det. Det går i vågor liksom. Man är mer öppen upp och ner och fram och tillbaka. Mm. Men, men där kunde jag liksom se att det var till gagn, inte bara att jag har kursen för min egen läkeprocess. Det hade inte varit samma sak apropå samma existens men att, jag tänkte också att jag vill säga det till alla så att känner man att nej, men jag vill inte in i så här djupsinniga eller intensiva saker, då kan jag kanske välja att och faktiskt vara hemma istället. Mm. Mm. Att man är ärlig med det då. Mm. Men att till exempel ha många ridlektioner eller många mm. möten där som kräver ett mer extrovert tillstånd, alltså att jag tillför mm. saker. Mm. Jag är inte just nu i ett tillstånd av att tillföra en massa saker. Nej, det kan jag förstå. apropå att vi kan inte ta mer lyssna frågor nu för vi kan inte lägga på något. Nej. Det, så är det ju. Mm. Mm. Och, och så får det väl vara då så länge det är så. Är du har inget val. Nej, jag har inte. <laughs> det har man väl på, något, på någon nivå. Men ja, du kommer nu förmodligen hamna där igen. Jag. Ja, ja, och sen har jag ju ägnat en mycket. Alltså, jag har inte stannat upp så mycket. Alltså jag har mest ägnat mig åt att fly genom att tänka på något annat. Och, och nu, nu vill jag inte det egentligen längre. Mm. Jag kan inte säga att det är för att det inte går, utan jag, jag vill inte Nej. fly nu. Och det är en väldigt stor skillnad. Mm. Mm. Sen gör man ju det ändå på en massa sätt bara av, bara av vanan av att göra det. Det är klart. Men det, är, men det kan att återkomma ändå, liksom. Det är ett apropå att man kan välja men det finns ändå en, det finns något på insidan där mm. som tänker annorlunda ändå. Mm. Mm. Och det är väl allt, allt ältande och övande av att stå kvar <laughs> som vi inte är färdiga med <laughs> men som ändå är väldigt värdefullt. Mm jag känner du att du har liksom alltså som, som jag känner dig så är du väldigt bra att stå kvar eh, för andra. Mm, det är ju har rättare. Du, det är lättare, ja. Så mm. det är övningen i att stå kvar för sig själv, eller? Mm. Ja, i mitt fall är det nog så. Mm. Mm. Men det är, ja, det är hjälpt att vara övat på något plan. Mm. <laughs> mm. jag. Ja, Varför och det övningen? säger ju Fanny ibland till individer som är väldigt trasiga att ja, men du kan inte börja i änden av att älska dig själv, det kommer inte gå det, kommer, det tar eoner liksom. mm. det, du kan inte börja den änden, utan börja i att öva på att älska andra mm. och jag vet som Premo sa någon gång, att ta in liksom, ta in en efter en efter en, mm. till slut tar du in en, en omöjlig granne eller en person som du riktigt avskyr eller ser ner på, och till slut så slinker du med in själv <laughs> skulle man liksom först behöva vara hel för att sen kunna stå för någon annan då, ja, då kan vi ju inte öva på det här sättet. Då får vi ju öva i isolat och inte ge oss ut förrän vi är klara och inte längre kan vara till skada för någon. Liksom. Mm. Jag tror också att, att det faktiskt alltså det, det är nästan det är ju som hon säger, det tar ju år det är liksom nästan en omöjlig väg. Mm. Jag menar Fan. Det tänker jag på ibland. Har man dåligt självförtroende? Ja, men stå och servera soppa i alla fall då. Alltså det finns ju alltid mm. något man kan göra för någon annan mm. som inte mm, handlar om det. att man har självförtroende eller inte. Ja, eller som inte handlar om att man har någon slags speciell kapacitet mm. eller mm. måste liksom på något sätt leverera eh, på en ja, jättehög absolut. nivå. Ja. Ja. Mm. Det är en för någon då. Alltså, mm. Mm. Eh, men den här, det är ju någonting i tjänandet som... Också måste finnas med på den här vägen. Ja, och det, ja, mm. för det är nog det är nog svårt att tjäna utan att det är åt båda hållen. Alltså, mm. jag menar inte att man kan tjäna och tänka att det är för personlig vinning, men alltså, det måste jag tror att det, det, ja, det blir liksom inte bra om det inte äh, är bra för också den som mockar, mm. som man säger. Ja, ja eller hur? Mm. Det, så är det. det är inte, för då är vi, annars är vi ju på en hierarki igen. Då mm. blir tjänandet som princip satt i ett hierarkiskt perspektiv och då betyder det något helt annat mm. Mm. än vad det betyder i ett samexistensperspektiv. Mm. Jag tror vi ska avsluta nu så vi inte snurrar för långt bort ifrån den här känslan. Ifrån allt, ja. ja. Vi snurrar inte mer, eller Nej. vi snurrar hejdlöst. Eh, <laughs> Ut i någonting annat. <laughs> ja. mm. Ja, det är nog, ibland blir det ju en väldigt, väldigt tät intensitet. Mm. Ja, vi, bara, vi behöver landa lite mjukt innan vi avslutar. Men, ja, <laughs> det kanske vi inte lyckas med. Jag tror att vi, vi, får, väl, ja, vi får landa i det, eller i, inte landa ja. i det där stora. Ja. Tack för idag. Tack.